0: Na Bate estamos aqui começando a web série Planejamento 2020. Sim, serão três vídeos maravilhosos. Esse é o primeiro que a gente já falar sobre planejamento, meta, vendas e o que é hoje orçamento para gente Começar, ter esse dinheiro, né? Começa a falando sobre dinheiro, meu bem. Porque é uma das coisas mais importantes de planejar aí o que, onde vai o dinheiro, marketing, vendas, onde você vai. Distribuir esse dinheiro que tá entrando, né? É.
1: Gastar tudo, né? E poder ter lucro, né? Porque pra... só o lucro liberta. Só o lucro, não, só, não adorei.
0: <risos> e para nos ajudar aqui, Juliana já falou, maravilhosa. Ser foda, Beach Mama, Que é uma aceleradora das mamães empreendedoras deste país. Então quem não conhece, acessa. O link tá aqui embaixo. É bem legal, tem uma casa nova agora. Tem a
1: Casa Bitumami em Pinheiros, um espaço físico para você se conectar, ter conteúdo de qualidade, poder trabalhar e ainda deixar seu filho naquele dia que você não teve com quem deixar. Teve filho lá também? Pode. Eu sabia que virou uma coisa. Pra mandar também. aquele meio importante, fazer aquela reunião. Não, a gente não tá como tá. com a pedagógica. Na verdade, é aquele dia que deu tudo ruim. Que a sim, não pode ficar, sim. você não conseguiu levar a escola, a criança não podia ir, teve que mandar. Teve que levar os filhos, não tem jeito no contraturno escolar. tem que fazer aquela reunião importante, mandar aquele e-mail. Ou ter aquela aula, porque a casa é cheia de conteúdo e tem aula, aulas e cursos e eventos quase todos os dias. Uhum. Então, é um lugar que dá pra você também levar seu filho. Então é isso, mas antes de a gente começar,
0: eu quero falar para você se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente lá no Instagram, é conteúdo todos os santos dias, o pessoal aqui não para, yoga, é sério, segue lá. Então <risos> temos ebooks de várias coisas, a gente tem também o nosso LinkedIn com muito conteúdo. Então vamos pro vídeo? Bora! Então vamos começar, então vamos começar no basicão. Quando que a gente deve fazer o orçamento para o planejamento? Oh, quando a gente deve fazer o planejamento financeiro uma vez por ano, a cada seis meses, conta
1: um pouquinho dessa parte básica. Então eu gosto de de fazer uma vez por ano, mas ah. tem gente que faz para dois, para três anos e até para cinco anos. Cinco uhum. anos eu acho muito, porque a gente não sabe na nossa bola de cristal o que, que vai acontecer. Uhum. Normalmente quando você vai para investimento, para rodadas de investimento, as startups elas precisam fazer para um número maior, até porque o investidor precisa saber aonde que a startup quer escalar ou alcançar. Uhum. Mas o ideal mesmo é que se faça de um a dois anos, até uhum. para ver vou usar dois termos em inglês aqui uhum. e aí se vocês quiserem colocar embaixo o outro puder explicar depois que é o runaway, que é quanto que a empresa tem de, de decolagem né de pista de decolagem ou seja de dinheiro para aguentar e suportar esses um ou dois anos de empresa tá. e quanto que ela tem de burn rate aí Sim. o burn rate pode ser o líquido né que é uhum. quanto que ela gasta é, o quanto que, a, a diferença que ela vai gastar e ela não vai ter de receita, e o uhum. Burn Weight Bruto, que é o quanto que ela gasta total por mês. Tá. Então ela precisa saber esses dois valores. Quem não sabe também vai no Google e procura, né? Fala é, é, no Google. Tem... E também, e vai jogos. lá na casa Bitmami que a gente tem a mentoria com frequência <risos> lá.
0: <risos> Você peça essa minha de ser de vezes lá, né? Mó <risos> propaganda aqui. Mas vamos foca aqui no negócio. Então eu vou fazer anualmente, normalmente você faz quanto tempo antes? Porque anualmente de janeiro tem que estar tudo aprovado já. Exato. Quando você faz isso antes? Normalmente
1: as empresas grandes, até as que eu já trabalhei por aí, elas começam a fazer em setembro. Ah, Quando tem muita equipe né, e a empresa tem recurso, normalmente elas pegam uma, um time uhum. onde faz planejamento estratégico, colocam até em locais diferentes da empresa. Tá. E normalmente que isso começa em setembro, até outubro já está feito o planejamento estratégico. Para microempreendedores, como é, eu, a gente vê muito na Bitmoney, que são Sim. as ideadoras que começam... E a galera ela... que assiste aqui também o canal da IU. Exato. Então, o ideal é que até o final de outubro, né, novembro, começo de novembro, você já esteja com o seu planejamento estratégico para o próximo ano fechado uhum. com as estratégias do que você quer fazer. Mas você acha que o micro, ele
0: tem... Essa, essa ideia que ele tem que se planejar, vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho legal porque as pessoas não se planejam financeiramente. Eu acho que é muito difícil fazer um planejamento para quem é novo no negócio, né? É
1: engraçado que não tem ideia uhum. e a gente fala assim que é, eles constroem um avião em plena queda, sabe? Eles têm uma ideia do negócio, começam a vender e aí as coisas começam a pipocar. Meu Deus, eu uhum. tinha que ter isso, eu tenho que ter gestão, eu tenho que ter plataforma de finanças, eu tenho que ter uma plataforma de, de gerenciamento de marketing, das minhas redes sociais. Começa a montar o avião na queda. O que, que é o ruim disso? É, que Quando você não tem um planejamento do que você, do que você pretende vender, uhum. né, ou de você ter de receita, o que você pretende gastar dentro daquela receita, a chance de quebrar é muito grande. Tá. O Sebrae diz, tem, né, estudos do Sebrae dizem que a cada 10 empresas, oito irão fechar nos dois primeiros anos da empresa.
0: É verdade. E, e startup e, é
1: pior, né? Startup um pouco pior. <risos> mas assim, e o, o, mais de 50% dessa, dessa pesquisa que ele fez. Os, os motivos estão atrelados à gestão financeira. Hum. Ou por falta de capital de giro, ou seja, não conseguiu administrar direito, ou porque tinha um cliente único e aí teve que se mudar para aquele cliente e fechar, então, ou não conseguiu é, captar para pagar imposto, ou seja, ficou nesse tem muito do pequeno que ele acha que a conta jurídica é a mesma de física, né? Exato. Aí ah, isso acontece demais. Acontece muito, não é, gente. Você isso acontece coisas. demais. Eu não sei se vocês vão falar em outro vídeo, mas é até uma das minhas especialidades essa parte de dividir entidades, porque quando a pessoa está começando, e eu não estou falando aqui é, fiscalmente. eu sei que quando as pessoas começam, eu gosto até de falar a realidade, sabe, tá. porque às vezes a pessoa começa e ela não está formalizada, ela não tem o CNPJ. Não, ela... isso é ok, vai. É, ela começou, Sim. Né? Ela, ela começou ali, ela está validando o negócio dela, vendendo algumas coisas, e aí o que, que eu dou de dica nesse sentido? É, se você não está formalizado, abre duas contas na pessoa física. Uma num banco Boa. X, uma no outro no banco Y. Mas você tem facilidade aí nos bancos online? Os bancos aí... digitais hoje em é, dia que não tem tarifa. Falei tá online porque eu estou muito velho, mas tá... ok. Tarifa, tarifa, <risos> tarifa, uns que têm tarifa zero, outros têm tarifa reduzida. Então é muito fácil hoje de acompanhar, essa, de fazer essa gestão. Iniciar essa gestão. E, né? Exato. Eu falo que pessoa jurídica, por mais que ela não tenha o CNPJ ainda, ela já é uma empresa. Uhum. E ela não toma sorvete, ela não paga a mensalidade do, da escola do filho, ela não paga o financiamento do carro. Então quem paga essas coisas é a pessoa física. A pessoa jurídica ela tem que ser saudável para que a pessoa física
0: fique também. Sim. Não, e você tem um prolabore, né? Você sabe que você pode retirar tanto. Eu preciso de minhas fontes mil reais, sei lá. Que seja, Exatamente. aí você bota na pessoa jurídica que você faturou. Não precisa colocar o dinheiro
1: todo que você gasta. Exato. O que eu que, o que que Uma é... disciplina aí. Tem que ter uma disciplina. O que, que eu dou de sugestão nesse sentido? Quando a empresa está começando, ela não tem uma, é, uma recorrência de entrada de fluxo de dinheiro. Diferente de uma empresa que já está há um, dois anos, ela já tem. Esse esquema, de repente, o ProLabore já consegue até ser retirado de mil reais no quinto dia útil, por exemplo, tá. até o dia 10. Quando não tem isso, eu falo para fracionar e não ficar tirando o dinheiro da empresa ou ficar pagando essas coisas que tem que pagar da pessoa física. Então, se você vai definir que o seu ProLabore, e você consegue na sua empresa ser saudável, é, tirar 1.500 por mês, fraciona ele em três vezes no mês. Então, eu vou uhum. tirar 500 reais no dia 5... Mais 500 reais, ah, mais 500 reais. E 500. aí você tira seu trabalho todo dentro do mês fica certo as contas que tem que pagar na pessoa física e a pessoa jurídica fica controlada também. Eu acho que sabe
0: o que, é que atrapalhou muito isso? Que atrap... continua atrapalhando o MEI poder receber na pessoa física. Aí já o próprio Sebrae, ele fala que tá errado, mas ele coloca o MEI como uma prioridade hoje em dia, porque é mais fácil. Eu sei que a ideia do MEI é ajudar a colocar tirar as pessoas da informalidade. Exato. Mas eu acho que isso é um próximo passo que deveria ter um... O PJ na conta PJ e o Então
1: Eu acho que até lá no, no Portal do Empreendedor, eles deviam também colocar isso como uma solução. Uhum. Porque, como você falou, como os bancos digitais hoje estão tão fáceis de abrir conta, inclusive tem alguns que estão até especializados em MEI. Sim, né? tem vários. É, não vou falar aqui para fazer não um Não faz mais. propaganda com o outro que Mas... sabe Mas... que a Iugo
0: pode ser um dia que entra ah, nesse mercado exato. aí. Exato. Entra no sabimento. E aí tem ah. vários
1: bancos ah. que são especialistas em bancos. PJ, né? Em MEI. Em ah, em não, em 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 então, Sim. eles sabem que é uma parte da população e realmente é, mudou essa forma de emitir nota fiscal ficou muito mais fácil e são especializados então hoje é muito mais fácil organizar e acho que lá no portal do empreendedor eles deviam até colocar isso até lá, até porque fica uma forma da pessoa organizar então a galera
0: que está abrindo empresa, essas foram as dicas aqui, vamos continuar para a galera que já tem empresa grande vamos lá, por que, que a gente deve alinhar o planejamento financeiro com o estratégico? porque eles andam juntos, né? <risos> Vamos elaborar um pouco mais,
1: porque as é, pessoas acham assim, que é a mesma que... coisa, né? Não. Planejamento estratégico, planejamento financeiro é o que, vai, o que você espera que vai entrar e que vai sair dessa empresa. Tá. Nada mais do que isso, né? E aí... É, parece simples, simples, né? parece simples <risos> mas não é, né? Uhum. E o planejamento estratégico ele envolve uma série de outras coisas, que é assim... Que, das coisas do financeiro que estão andando, o que, que você vai ter que fazer de estratégia para que aquelas coisas aconteçam? Então, se Bom. você colocar uma estratégia de que você precisa faturar no ano de 2020 100 mil reais no ano, por exemplo, o que, que você vai fazer para atingir esse faturamento? Uhum. Quais são as coisas que você vai ter que colocar? Onde que você vai aplicar? Você vai colocar mais poxa? Você vai fazer mais feiras? Eu não sei, se você é uma empresa de eventos, quantos eventos você vai fazer? Uhum. Se você é uma empresa de produto, de sapato, por exemplo, quantos sapatos você vai ter que vender naquele... Naquele mês para você atingir seus objetivos. E como é que você vai fazer isso? Onde você vai divulgar? Isso é a estratégia. Quantos vídeos você vai fazer? E isso vai é, que determinar os seus custos também. Uhum, uhum. Tá? E aí o planejamento a gente tem que
0: fazer, então, a galera de estratégia junto com o financeiro. Você, quando você desenvolve o planejamento junto a todo mundo... Quem que é essa pessoa que desenvolve esse planejamento? Então,
1: o que, que tem que fazer? Tem que fazer assim, planejamento financeiro... Primeiro você vai fazer o planejamento financeiro do que você consegue vender, porque tá. tem uma coisa que se chama capacidade produtiva. Sim, você tem um limite, então, né? Exato. Se você não conseguir... Não adianta nada você fazer esse planejamento estratégico lindo e maravilhoso que você quer fazer um monte de coisa, você não conseguir comportar o que vai entrar de dinheiro na empresa uhum. para você gastar, uhum. né? Então, você tem que, primeiro ver qual é a sua capacidade o que, que você consegue fazer. Eu gosto de fazer assim, tá, quais são os produtos, que a gente, serviços que a gente vai oferecer uhum. pro ano de 2020 e elencar eles. Sim. Então, vou dar um exemplo aqui da, que a gente faz da Bitmami, do serviço. A gente tem o Start lá, que a gente faz um evento... É uma vez por mês, mas a gente já entendeu nesse tempo que a gente tá, e estrategicamente a gente faz 10 por ano e não 12, tá. porque janeiro e dezembro são meses que a gente... São é péssimos. muito ruim porque as mães estão no... As férias, as férias das maluca. Né? <risos> elas, elas não estão de férias, é, férias no né? é, caso. É maluca. É o inferno das mães é o... <risos> é o Férias escolares que a gente não sabe o que fazer com eles e eles Demandam muito. Lógico. Então a gente já entendeu que o Start, é, antes, a gente não sabe agora com a Casa Bitmômetro como é que vai ser, mas enfim, a gente já entendeu que eles têm que, são 10 meses. Então, para poder pagar todas as contas. Dos 12 meses. Dos 12 meses, uhum. entendeu? Estrategicamente, esses 10 meses tem que se pagar, pagar os 12 meses. Uhum. Então, o que, que eu tenho que fazer? Então, se eu consigo comportar a cada evento 20 mulheres e eu tenho um faturamento X, porque eu vou vendo esse produto a, a, um, a um valor, uhum. e tenho custos desse evento. Sim. Eu tenho que entender que o que sobra é o que eu posso investir em marketing e uhum, lucro. Uhum. Então eu também vou. Aí o que, que vem? A equipe que faz assim, Ju, vai ter 10 starts no ano. Quanto que eu posso gastar? Uhum. É ao contrário, entendeu? Sim. Aí no planejamento estratégico, aí eu falo, pode gastar isso. Aí elas que vão direcionar. Então a gente vai fazer. Dá pra fazer 10 vídeos, dá pra fazer uma campanha com 10 vídeos, com 10 inputs, dá pra impulsionar esses posts. Aí elas uhum. vão fazer, com o budget que eu dou do financeiro do que vai entrar. Isso é muito importante, né? Muito, né? Mas que é variável. A gente fez... No, 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 lá, no terceiro
0: vídeo, a gente fez um, um, uma entrevista com uma pessoa de meta. Nossa! Mas uma menina é da área de consultoria foi sensacional. Então assistam daqui a dois, porque o próximo é de vendas, que menino <risos> também é maravilhoso. E a gente falou exatamente sobre isso. A gente entrou muito nesse aspecto de temos uma meta, vamos seguir a meta. É bem interessante mesmo, porque ele falou que o objetivo é um sonho, mas a gente tem que realizar, então eu esqueci até que ele falou. Objetivo, como é? Smart. Não, é, ele, ele... O Lucas é aqui, no nosso apoio, nosso staff também falou que não... Deixa eu... Tem uma técnica para meta, que é a técnica
1: Smart, né? A técnica do Smart, até complementando o meu amigo que eu vou conhecer depois das metas aí, é... A técnica Smart ela tem que ser específica, mensurável. Tem que ser atingível, relevante e tangível. Uhum. Então, ela tem, não, o que você falou, não pode ser um objetivo muito louco. Ela tem que ser é, realista, realista. E desafiadora. E desafiadora, exatamente. Isso foi muito fácil também, é, também... a gente não cumpre. É. E pequenas metas uhum. né, durante o ano. Porque também se a gente... Né, eu dou sempre a técnica do salame, as meninas dão risada lá. É, pra quem gosta de comer salame, obviamente com uma cervejinha e tal. Não. É, quem não gosta. Mas, mas tudo <risos> bem, quem gosta... Salome bem fininho fica fácil de comer. Quando você corta salão em partes ele fica horrível. E dá na mesma meta da empresa, entendeu? Muito bom, muito bom. E dá na mesma. Então você não consegue fazer. Se você também colocar metas muito é, largas, onde você não consegue atingir, você vai desanimando. Equipe, equipe, time, enfim, você mesmo, na verdade, que passa batido. Tem que eu também. E aí, né? não adianta nada fazer planejamento Sabe eu estratégico. eu sou, eu, 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 eu Também tenho eu, eu então, Vamos para a próxima pergunta.
0: Quais são as categorias que fazem parte desse orçamento financeiro?
1: As categorias que fazem parte, eu gosto de fazer até porque eu também uso uma metodologia de precificação Não, ó, nessa é mesma linha de das categorias. Tá. Elas, elas elas compõem a minha precificação também, tá? Eu chamo até esse método de cinco gavetas, que eu falo é como se você tivesse na sua empresa uma cômoda. E dentro dela, dentro da. De, nela né, tivesse cinco gavetas e cada uma com um nome, que eu vou falar quais são. Uhum. Pra você abrir toda vez que o cliente paga, você tem que abrir e saber qual a porcentagem de cada gaveta pra você colocar lá dentro. Um rateio. Tipo um rateio. Tá. Que é isso que acontece tá. no fundo, né? Quando o cliente paga, tem que. Aquilo que ele paga, ele tem que entrar em algum lugar. E as categorias que eu chamo de saída são as categorias, são as despesas é, administrativas, Sim. tá? Que é aluguel, internet, luz, a recepcionista. A, o segurança que trabalha na sua empresa. É tudo aquilo que você tem que pagar se a empresa não vender um, um real, real no mesmo, um tá? Né? Já entra funcionário aí, não? Ele entra entra funcionário quando é, não é funcionário atrelado a uma... A vendas, né? Tipo comissão. Não, não. Não é atrelado a uma operação. Tá. Então, por exemplo... Um designer que ele só vai fazer peça, se você tem uma agência de marketing, ele vai fazer peça, ele só trabalha porque existe aquela venda, porque você vendeu ah, tá, aquele tá, produto, beleza. ele entra nas despesas operacionais. Que então é uma, a segunda categoria que assim você fala gavetinha. Agora. A segunda gaveta é as despesas operacionais, que é tudo aquilo que envolve a confecção do produto ou serviço. Então, como eu falei, o designer se você é uma agência, é, o motoboy se você é uma empresa de entrega de documentos, é, se você faz bolo. A farinha, o gás... O... Depende, só, só acontece quando vende. Só acontece quando vende. Então, isso tudo é despesa operacional, tá? tá? Imposto, pra quem é formalizado... Não Terceira como... gaveta. Terceira gaveta, não Eu tem. acho que ela
0: deveria ser a primeira, né? Enfim. É, Mentira, é... a gente só paga quando vende também. Vai. nosso sócio majoritário,
1: a gente não <risos> foge disso. Né? Sim. Ganha muito mais que o sócio, muitas vezes. Uhum. Mas a gente tem que contemplar. Uhum. Na verdade, a gente tem até... É, é, a gente fala muito que imposto é ruim, é ruim, mas na verdade ele não é. E é por isso que... Ele deveria ser melhor do que ele é. Melhor utilizado também, É Melhor utilizado. Mas as coisas públicas hoje só existem porque a gente paga imposto e Sim. recolhe. Sim. É? Sim. Então, tipo, o SUS só existe, o hospital só existe. Então, várias coisas públicas só existem porque ele é pago. Então, é, é certo gaveta. é recolher. Terceira gaveta. Quatro gavetas. Só falando um pouquinho da terceira. Ah, tá terceira volta. Terceira gaveta, eu só vou dar um adendo aí, porque quando a pessoa é MEI. Eu não hum... classifico ela como um pagador de imposto, apesar dele recolher lá os 50, 50 reais. R$55,00 é. e 55 reais, aí pouco. Eu coloco nas despesas administrativas, porque não é, uma, não é uma alíquota. Você não paga uma porcentagem sobre aquilo que você emite em nota fiscal. Então tá? ele não teria essa terceira gaveta. Ele não teria essa terceira gaveta. Ele colocaria essa despesa administrativa, colocaria esse valor que ele paga, que é o um valor que é fixo. fixo. Que tá aberto ou não, você paga. Num... É, exato. É tá? Perfeito. Eu só faço isso. E, mas quem tem empresa e recolhe por percentual, coloca o percentual para você aí dentro da sua gavetinha, na uhum. terceira gaveta. Quarta gaveta: despesas comerciais. É tudo aquilo que está atrelado à venda do negócio. Tá. Então, o meio de pagamento. Se você paga 3,99 por meio de pagamento.
0: R$1,98 na euro. R$1,98 na
1: euro. está <risos> atrelado ao processo de venda, Sim. você vai pagar na despesa comercial comissão de venda. Então, se você tem um vendedor e paga ele por comissão, a comissão tem que entrar aí. Nessa gaveta. Tá. Nessa tá. Na gaveta. hora que eu recebi, já sabe que vai estar, tá, sei lá, 5% o cara já tá nessa gaveta. Exatamente. E a quinta gaveta maravilhosa que eu amo é o lucro, né, gente? Porque... Ai, sim, finalmente uma coisa boa, gente. Eu Só o liberta, que eu não... né? É. você ser liberto e conseguir continuar com a empresa e vendendo, você precisa ter uma gaveta do lucro, onde, quando entrar o dinheiro, você colocar lá. Nas categorias de entradas, eu gosto de classificar as receitas. E aí, as receitas você pode classificar ou pelo nome dos seus clientes. Se você é uma empresa que... É, tem clientes, tem produtos muito personalizados uhum. e atende os clientes com muita recorrência. Isso aconteceu quando a gente era na agência e atendia a indústria farmacêutica. Então, atendia é, algumas indústrias com recorrência todo mês. Então, eram dez, eu tinha 10 clientes, uhum. então eu classificava para eles. Porque era até legal saber qual era o meu cliente que me dava mais faturamento, quanto que eu tive de recorrência se ele teve eu vendi para ele em janeiro, depois vendi em maio. Quando você tem muitos clientes, que é o caso da Bitmami hoje, eu categorizo pelo nome dos produtos, dos tá. serviços que eu tenho. Então, uhum. porque para mim é mais interessante saber quanto que faturou o Start, quanto que faturou o Pulse. São os seus produtos, na verdade, né? Exato tá Então, essas essa são essas categorias que tem de classificação. Muito bom.
0: Nossa, ela foi profundamente do, bom. em todas as categorias. aí né? Tá anotado aqui tudo pra imagem. E eu adoro. ela Vamos contratar a Ju, porque ela fala recorrência toda hora. E a gente adora recorrência. Adora essa palavra recorrência. É amor. a palavra da vez nenhuma. Né? Não tem uma noção. <risos> <risos> é sério. a <o> Lucas aqui. <risos> <risos> então,
1: vamos
0: lá. Quais são os relatórios que ajudam pra
1: gente fazer esse acompanhamento da nossa meta? Tá. Eh, primeira coisa... Voltando até um pouquinho antes, Sabe. eu gosto de fazer a gestão financeira via sistema. Porque a gente, quando faz no Excel, a gente toma muito trabalho. Não sei se você seja apaixonado que nem eu, ou apaixonada que nem eu, por números, controles e planilhas. Mesmo assim, eu não uso, eu uso um sistema. E aí tem vários no mercado, um sistema de gestão financeira que facilita a vida, onde a gente consegue extrair os dados. Sistema onde você lança os pagamentos e as entradas. Então, ele concilia com o seu banco para saber se realmente aquilo aconteceu. Uhum. É mágico, você uhum. aberto você coloca o seu, sobe o seu extrato nesse sistema e ele pergunta de quem foi aquele pagamento. É, normalmente ele, a, ele já, é, já é automático, né? O extrato
0: ele é todo dia. No, tem sistemas. Depende do banco, tá. porque tem
1: sistema que ele tem integração já com os bancos, grandes bancos, mas com os bancos menores você tem que extrair, mas é uma coisa muito simples, extrair o extrato, subir o extrato e você concilia por lá. Uhum. E tem vários sistemas por aí, como Conta Azul, tem Sim. o Zero Paper também, uhum. que é um sistema, tem o Bling, que tem uma versão gratuita. A conta Azul é brasileiro, gente. Esquece os, conta, conta, os outros. Conta Azul, é, a conta Azul, eu tô apaixonada por isso que é a usabilidade, fazendo um merchan aqui de graça em Conta Azul, pode me procurar depois. É, o Conta Azul ele é maravilhoso porque a usabilidade é incrível. mesmo é. Quem não vai saiba bastante. mexer, vai conseguir fazer nele. E eles têm uma versão do, com valor bem acessível uhum. para quem tá começando, para poder fazer e deixar tudo organizado no jeito. Controla até estoque. É, e esses sistemas são muito legais porque eles dão a chance de você extrair o relatório. Aí sim é legal uhum. usar o Excel para você fazer análise. Então, quando você extrai, você lembra, da falei das categorias, elas precisam existir em algum lugar. Quando você coloca lá no Conta Azul e concilia uma conta, você coloca essa conta. Esse aluguel eu paguei hoje. Que, onde ele vai entrar? Uma despesa administrativa. E, você, e assim você vai categorizando dentro do sistema. Fechou o mês, você vai extrair exportar e vai colocar nessas gavetinhas e vai fazer um relatório consolidado. que então uhum. vai pegar lá. Em janeiro, o que, que aconteceu? Eu paguei quanto de despesa administrativa? Quanto de despesa operacional? E assim você vai medindo o seu mês. Junto com o seu planejamento estratégico financeiro, o uhum. que, que eu vou fazendo lá? Então, quando eu tenho meu planejamento financeiro, eu já faço... Como se esse relatório consolidado já, já existisse, tá? Eu faço ele com as saídas que eu imagino que vai ter, que eu vou pagar aluguel, que eu vou pagar, fã, que eu vou pagar a pessoa que trabalha, eu vou pagar uhum. a segurança, enfim. E aí eu já coloco. Quando eu fecho o mês real, mesmo, eu coloco o, um do um, lado do outro, do outro. Uhum. e vou comparando. Então eu falo assim, putz, eu paguei de. Eu tinha que pagar de gráfica, estava contemplado mil reais, ,00. paguei reais. Aí. Entender por que, que você pagou a mais. Por que eu paguei a mais? Aí eu vou lá na área de marketing e falo, gente, se a gente tinha só mil reais, por que, que foi pago dos R 200 reais a mais? Uhum. Se você tiver um controle melhor ainda, você, o financeiro tem que pedir a pro, o marketing tem que pedir tem aprovação. Passar, né? Quando passar dos mil e um reais, a galera já trava. Tem que ser. Tá? E aí você vai comprar Isso é muito comum em grandes
0: empresas, gente. É muito comum. Muito. A gente fazia isso, nossa, era muito. O
1: mais legal de você ter um relatório consolidado é você entender o fluxo da sua empresa. Porque uhum. quando você tem mais de um ano, por exemplo, você já entende a sazonalidade. Sim. E aí fica fácil de fazer, fazer um planejamento estratégico para o próximo ano e entender que julho é um mês ruim, janeiro é um mês ruim uhum. e que os outros meses, quando você for fazer o seu planejamento de receita, tem que entrar mais dinheiro para pra suprir esses meses que sejam ruins. É que, que nem, nem os dois meses que você não faz o evento. Exato. Uhum. Então, nesses meses são meses que dão prejuízo.
0: Sim. Porque e já está
1: as... no planejamento. Porque as empresas administrativas, Sim. normalmente, elas são lineares, são as uhum. mesmas, uhum. mas ainda já está contemplado esse prejuízo, ou seja, os outros meses eles precisam cobrir Sim. esse prejuízo antes para eu ter para pagar. Quando você planeja, isso fica mais fácil. Uhum.
0: Por que que um orçamento é importante para uma empresa? <risos>
1: <risos> para ela não morrer, né? Primeira coisa, né? <risos> Pra ela não morrer. Segundo, pra ter lucro. Porque eu acho que também, assim, às vezes, o empreendedor, a gente tem muito sonho. A gente adora fazer o que a gente faz. Mas eu, por exemplo, dependo completamente da minha empresa. Tem gente que realmente pode empreender por hobby. Mas não é o caso da, da maioria, maioria dos pessoas. empreendedores no Brasil. Não é mesmo? Né? Não é. Então, assim, se você não quer morrer na praia, vender seu carro, vender sua casa e dar todo o seu dinheiro pra empresa, tem um livro do José Roberto... Fala um livro, a gente bota aqui embaixo a arte, a arte de administrar pequenos negócios. Boa. E ele fala assim, bem no começo ele fala assim, que as empresas que existem hoje grandes, Coca-Cola, é, Disney, todas elas nasceram pequenas, Sim. nenhuma nasceu grande. Então, a arte está na administração. Uhum. Pequenas empresas nascem aos montes e morrem aos montes, porque o empreendedor não está capacitado à gestão. A gente tem que entender. É de
0: tudo, de pessoas, de tudo. às vezes tudo. a gente tem
1: uma ideia muito legal, executa uma coisa muito legal, tem uma ideia, tem um produto, mas aí a gente vai morrendo porque a gente não consegue gerir o negócio, uhum. tá? Então, se você não é essa pessoa ou não consegue, às vezes a gente não tem a mesma habilidade e nem quer fazer isso, porque a gente não gosta e acaba fazendo mal feito. Se junte a uma pessoa, contrate uma pessoa que saiba fazer ou se una a ela, né? Tem um sócio que tenha essa habilidade. Complementar, né? Complementar. Eu sempre falo que pra você buscar um sócio tem que ter habilidades é, diferentes e valores iguais. Então, oh. se vocês estão com os mesmos valores para atingir as mesmas, os mesmos objetivos, e tenham tenha habilidades diferentes, um cuida das finanças e da gestão, o outro cuida das vendas e da composição dos e produtos. Aí vai, né? E aí vai. E aí vai, e tem chances de ter um negócio mais rentável, mais saudável e de dar certo.
0: Então, pense bem antes de sair gastando dinheiro da sua empresa e não investindo nela mesmo Não gaste
1: dinheiro. A, gente <risos> fala assim, a, pouco, a empresa começa a dar, dar dinheiro, a pessoa fala assim, Pô, mas eu queria tanto. tanto. Tem então, um sofá amarelo aqui, mas fica tão lindo. Não, eu Vou sou... fazer
0: um Google na minha casa, no meu, meu instrutor, calma. Você vai chegar lá, vai eu ter sou... o momento de fazer o seu Google, mas por enquanto vai às paredes do jeito que tiver. Exato. Segue, porque a estabilidade financeira vai deixar com que você no futuro tenha seus passos do sonho, mas não é no começo. Não, e que a empresa cresça. Porque a linha não. de aprendizado é. ainda está acontecendo, né?
1: Exato, então uma empresa demora dois anos para você hum. começar a entender como é que ela vai funcionar e para ela começar a dar lucro efetivamente. E isso é só aprender, né? É aprender. A curva de aprendizado é, é. é sempre assim. Não para, né? O empreendedor não para, gente. Nós também que a gente vai abrir uma empresa e vai ficar rico durante noite para o dia. Também não dá. É, é, trabalho, duro. Cena, fácil, né? é trabalho duro. É mega cena, mas fácil, É trabalho duro. Tem que trabalhar mesmo. Você pode ter mais horário flexível. Pode fazer a unha às três horas da tarde, ficar com seu filho de manhã, mas de madrugada você vai estar respondendo e-mail. Então, tem que pensar se quer, se quer isso mesmo, né? E uhum. se quer continuar assim, porque é muito trabalho.
0: Mas é isso mesmo, gente. Ah, mas é maravilhoso. Faz a propaganda da Beatwoman mais ainda, né? <risos> Para a gente, gente finalizar uma... aqui o... Bitmami
1: é uma aceleradora que prepara e conecta mães empreendedoras ao ecossistema de inovação e tecnologia. A gente nasceu há três anos, atras, três anos uhum. e meio atrás numa vontade realmente de fazer com que as mulheres sejam líderes economicamente uhum. e que elas tenham seus negócios e elas não quebrem. Então tudo que eu falei aqui é o que a gente prega uhum. na Bitmami porque uhum. a gente quer que elas continuem com as empresas dela. Nesses três anos a gente fez o programa de aceleração a gente hoje é incubada pelo Google. Fora uhum. Startups. Uhum. Né? Desde uhum. o da, da segunda turma, que acontece aqui pertinho da da Yugo, aqui na Oscar Porto, e o nosso programa de aceleração dura quatro, de 4 a 5 meses, as inscrições estão abertas já, podem acessar, e nesses três anos a gente ouviu muita coisa que era a solidão do empreender, não só do maternar, porque quando a gente vira mãe a gente fica bem sozinha também, tá? Uhum. Quem tá me ouvindo aí mãe deve saber do que eu tô falando, que as madrugadas são intensas, é tudo. E empreender é solitário também. Então a gente queria um lugar que elas não se sentissem mais sozinhas. Uhum. Então a gente abriu a Casa Bitumami, que é um lugar de pertencimento, acolhimento, conteúdo de qualidade. E onde ela pode trabalhar todos os dias, né? De segunda a sexta. Tem sempre café quentinho, boa conversa e boa mentoria. Cola lá.
0: Inclusive, a gente tem um vídeo com a Dani, que é a CEO da Beach Mami, Lá no canal do Minha Executiva, no meu canal. Podem assistir, que é uma aula de empreendedorismo. E ela fala mais rápido do que a Ju. <risos> do que eu Captou, Capitou. Porque se você voltar aqui no pause, você vai assistir esse vídeo uns 50 minutos ou mais, né? É isso? É isso. Galera, não deixa de se inscrever no canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, tem os e-books aí maravilhosos para você aprender muito conteúdo de qualidade que também a gente preza. É isso aí, Brasil. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.